0: Les Un Rock présente Un Rock Talk. Eh bien, bonjour à tous.
1: On va commencer
2: Alors, on parle de quoi Donc là, on parlait de... de...
1: Un Rock
0: Talk. On va en parler tout à l'heure Oui,
2: je vous écoute. On va évidemment aussi parler de... La nuit, c'est le rêve et le cauchemar. L'obscurité et les éclairages artificiels. La fête et l'insomnie. La nuit, ce sont aussi les utopies. Mais lesquelles Qu'attend-on aujourd'hui de la nuit Pourquoi continue-t-elle de nous fasciner nous avons réuni deux penseurs de La Nuit pour y répondre, samedi 22 novembre, à la Gaîté Lyrique, dans le cadre du Festival des Inrecuptibles. Blandine Rinkel, écrivaine, auteure d'un premier roman, L'Abandon des Prétentions, qui a aussi co-signé La Nuit est encore jeune, avec son collectif de musiciens, Catastrophe. Mais aussi Michael Fossel, philosophe, professeur à Polytechnique, auteur de La Nuit, Vivre sans témoin. Mais alors pourquoi, en tant que philosophe, s'est-il un jour intéressé à La Nuit
3: alors pourquoi, euh, disons que la, la raison la plus évidente, c'est que, mais qui n'est pas la plus importante, c'est que la nuit est un cadre dans lequel j'aime évoluer, donc il y a des raisons biographiques. Alors évidemment, heureusement qu'en philosophie, on ne, on ne philosophe pas sur tout ce que l'on aime ou tout ce que l'on vit, donc ça ne sera pas une raison, une raison suffisante. La, euh, la deuxième raison, c'est que le, ce thème de la nuit, est un thème qui était un peu abandonné par la, par, par la philosophie, qui d'ailleurs n'est pas un thème central, alors que, bon, pour le dire vite, moi, je m'inscris plutôt dans une tradition qu'on appelle la tradition des Lumières, donc euh, a priori hostile à tout ce qui est l'obscurité, euh, le tâtonnement, euh, l'imprécision, qui cherche la clarté, la distinction, euh, qui, de ce point de vue-là, privilégie le jour. Et donc, j'ai essayé de régler un compte avec moi-même, c'est-à-dire cette espèce de schizophrénie euh, d'un côté, le, le fait de se référer plutôt à cette tradition-là, d'émancipation, d'égalité, et puis qui avec toutes les métaphores qui vont avec, il faut sortir de la nuit de la superstition, il faut sortir des ténèbres, de la religion et du despotisme. D'un côté, j'étais, si l'on veut, un animal du jour, et puis je constatais qu'au fond, la nuit, pour les raisons qu'on va sans doute évoquer, la nuit était aussi un, un, un lieu, un espace et un temps, si je puis dire, dans lequel les lumières, y compris dans la dimension politique, pouvaient être expérimentées. Donc en réalité, c'est cette, cette espèce de paradoxe que j'ai voulu expliciter dans ce petit livre, c'est-à-dire montrer que la nuit, il n'y avait aucune raison d'abandonner la nuit, euh, ni au romantisme, ni à la réaction. Et que l'un des signes de cela, c'est que les pouvoirs autoritaires, en général, commencent par s'emparer de la nuit, soit pour la rendre euh, inhabitable. Euh, soit pour la, euh, la, y introduire des lumières euh, de type néon qui, euh, ou des, des lumières, si on pense même à des nuits totalitaires comme les nuits de, de Nuremberg, des lumières euh, euh, tellement, euh, tellement prégnantes et tellement violentes qu'elles font que cette obscurité-là devient euh, impossible. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quelque chose à dire et à penser, surtout à expérimenter, euh, de nuits progressives ou progressistes qui euh, se refusent, je dirais... Euh, à la fois à cet abandon de la nuit au sommeil, et puis à cet abandon de la nuit à des lumières, à des lumières blanches qu'il a des natures.
2: Et est-ce que la, la philosophie, justement, ne, a mis un, un peu de temps à, à s'intéresser à la nuit Parce qu'il y a un côté un peu frivole dans la nuit. On y voit quelque chose qui n'est pas une matière sérieuse, en fait.
3: Alors si la nuit, c'est la nuit du octambule, la nuit de la fête... Alors effectivement, bon, il y a assez peu de philosophes qui en ont, euh, qui en ont parlé, il y en a quand même quelques-uns, euh, en particulier ceux qui, comme Georges Bataille, ont insisté sur l'idée que la fête, euh, alors pas toutes les fêtes, hein, là il faudrait préciser, mais enfin disons la, la, la fête en, en principe, euh, c'est ce qu'il appelle Bataille une dépense improductive, c'est l'image du sacrifice que chaque noctambule à un moment ou à un autre euh, expérimenté lorsque son corps littéralement n'en peut plus mais que pourtant euh, il continue. Donc de ce point de vue-là, la, la, la philosophie qui s'occupe de la fête, au fond, elle la la fête au sérieux. Bon, alors évidemment, euh, comme bataille, considère que c'est une manière de résister en un sens euh, aux impératifs utilitaires, euh, de profit, euh, de calcul en termes de coûts et de bénéfices. Ce côté dépense improductive du corps, du son, de la musique euh, les, a, euh, les a intéressés. Alors euh, ensuite, il faut quand même noter que la nuit, ce n'est pas toujours la nuit d'une octambule. Ça peut être la nuit de l'insomniaque ou du travailleur de nuit, et donc moi ce qui m'intéresse dans la nuit c'est qu'elle réunit ces personnages, l'insomniac, le noctambule, le travailleur de nuit, je ne cite que cela, euh, et que c'est déjà signifiant, alors elle ne les réunit pas physiquement, en général ils sont compartimentés dans des nuits euh, séparées, mais il arrive, peut-être pas à Paris souvent, mais en tout cas dans d'autres villes, il arrive que se croisent ces figures nocturnes, euh, le fêtard qui sort, euh, le travailleur de nuit qui va au travail, euh, l'insomniaque euh, qui n'arrivant pas à dormir erre dans les rues, et que c'est dans cette, euh, dans ces croisements là euh, que quelque chose au fond est instructif, parce que si on en va, euh, je vais si on en va directement à la politique, ben, ça veut dire qu'au fond euh, les questions sociales, le travailleur de nuit surexploité, le sociétal, c'est-à-dire le fêtard qui, euh, ma foi le bobo parisien on va dire, enfin. S'il veut faire la fête, il n'est plus tellement parisien, euh, mais euh, plus difficilement parisien, disons. Euh, le sociétal et puis euh, le métaphysique, l'insomniaque le no le, 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 qui est terras terrassé d'angoisse, bah, peuvent se croiser à des occasions nocturnes qui ne se retrouvent pas le jour où les expériences sont le plus souvent compartimentées, séparées, hiérarchisées.
2: Et toi, Blandine, c'est ça qui t'a intéressé aussi dans la nuit, le côté la liberté, le fait que les choses sont moins compartimentées euh, — Oui.
1: Alors euh, moi aussi, évidemment, en premier lieu, c'est pour des raisons biographiques peut-être un peu, un peu différentes. Mais j'ai, avec Catastrophe notamment, on travaille beaucoup la nuit euh, aussi pour des, parce que le jour, on a, on a d'autres euh, choses à faire. Enfin il y a des gens qui... qui... C'est un, un peu moins le cas maintenant, mais il y a des gens qui étaient salariés, qui ont des, qui ont des travails. Donc c'est un petit peu difficile de se retrouver pour travailler le jour. Et donc de fait, c'était souvent la nuit qu'on se retrouvait et qu'on discutait. Et donc c'est la nuit que des, que des idées ont ont émergé sans doute de manière un peu plus libre. Moi, plus personnellement, je crois que c'est parce que euh, ce qui m'a autorisé à écrire et à, à dire des choses, c'est toute une constellation de, de femmes qui parlent de la nuit ou depuis la nuit. Euh, c'est Annie Lebrun, euh, Anne Dufourmentel, euh, Mona Chollet. Euh, voilà, c'est des, des, des femmes qui sont... Euh, dont, dont les écrits déjà sont au croisement de plusieurs genres, sont un peu euh, opaques, c'est pas, pas très clair ce qu'elles font, et donc c'est un peu contre la clarté elles écrivent un peu contre la clarté et, euh, et quand j'avais 15 ans je me, je me souviens avoir lu euh, une phrase que citait euh, Annie Lebrun, c'était une phrase de Breton où elle euh, elle, elle disait qu'il fallait ne, ne, qu'il fallait enfin, euh, s'intéresser à l'infracassable infra, noyau de nuit au fond de chacun et c'est une phrase qui m'est beaucoup restée et la nuit de fait est restée là beaucoup comme un motif qui, qui permettait soudain de, de de penser un peu plus librement d'avoir des gestes un peu plus libres de, mais, mais comme une métaphore avant d'être quelque chose de vécu quand j'étais jeune parce que tout simplement je sortais moins parce que j'étais jeune en fait c'était un peu compliqué de sortir à 15 ans très tard la nuit mais j'avais la nuit comme un espèce de truc qui, qui m'appelait quoi qui revenait dans tous les textes qui... Qui me, qui me mobilisait. Et voilà, c'est pour ça que je me suis intéressée. Je réponds du coup à la première question très <rire> protégant, parce que j'ai l'impression que <rire> qu'Ikaïl a dit beaucoup de choses que j'aurais que euh, dit euh, un
2: peu autrement, donc je ne vais pas répéter. Et justement, quel est ton rapport, toi, la nuit, euh, personnellement Ça a toujours été quelque chose de rassurant pour toi Ou est-ce qu'à un moment, la nuit aussi, a, tu l'as vu comme un danger, quelque chose à conquérir Mais Non, ce n'est pas rassurant du tout, la nuit. C'est pour ça que c'est intéressant.
1: C'est bien sûr, ça rend inquiet. Euh, je, je pense notamment à, à, à quelque chose qu qui, est, qui me semble être parisien, ou pas forcément parisien, mais des grandes villes. C'est les espèces de cris qu'on entend euh, dans la nuit quand on est chez soi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a, on entend des cris, un peu, être, vous, vous voyez ou pas <rire> Parfois, on est, on est chez soi et on entend des « des espèces de cris qui viennent, qui viennent de nulle part. Et moi, ça m'a toujours... Euh, ça, ça, depuis la première fois que je les ai entendues, ça m'a beaucoup interrogé. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'inconscient de la ville qui se manifeste comme ça, de manière euh, très saugrenue. Et, et la, la nuit, on a des espèces d'indices de choses. Bah, ça, ça peut être ses cris, mais ça peut être aussi juste des... des je sais pas, des, des, des formes qui passent. Enfin, on voit pas bien... On, on voit pas bien ce qui se passe, quoi. C'est bien sûr inquiétant, mais c'est parce que c'est inquiétant qu'il qu y a quelque chose à, à creuser, à aller voir. Et que le... Euh, le disque de Catastrophe, donc il y a un disque qui est sorti qui s'appelle « La nuit est encore jeune », a été composé euh, strictement de nuit, parce que la personne qui l'a composé, Pierre Jouan, qui l'a composé principalement, euh, ne, peut, ne peut composer que la nuit. C'est pas, pas un romantisme, hein, c'est de fait, sinon il se sent, euh, il se sent euh, je sais pas, appelé, je pense appelé par le jour, appelé par le fait que les gens euh, marchent dans la rue, enfin comme appelé à les rejoindre à faire quelque chose de clair, et s'autoriser à... à, à, à Essayer des choses, à, à mettre les mains dans une matière qu'on comprend pas tout à fait, ne s'autoriser à ne pas savoir ce qu'on fait, à ne pas à ne pas à ne pas avoir compris avant de faire quoi. Euh, la nuit, le permet et, et peut-être peut-être
2: le jour un peu moins. C'est le tâtonnement dont tu parles beaucoup dans ton dans ton livre, Michael.
3: Oui, c'est bah, pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Blandine. Euh, il faut partir, je crois, de choses très simples, enfin, d'une chose très simple, très élémentaire, à savoir que la nuit, on y voit un peu moins bien. Et cette manière de neutraliser un peu, le, enfin pas cette manière, cette nécessité d'ailleurs de faire que la, de, de s'adapter à, à un état, une atmosphère où la vision, la vue, le regard ne constitue plus le, le sens principale, alors que dans le jour c'est quand même à partir de la vision qu'on s'oriente qu'on agit, que l'on pense aussi d'ailleurs, euh, de, de ce qui est au départ une infirmité ou en tous les cas une, apparemment un handicap, euh, la nuit fait, euh, pour ceux qui la traversent, parce que la plupart des gens et il n'y a rien à dire là-dessus, hein, je suis pareil que Blandine, j'aime pas dire il faut ou il faut pas, la plupart des gens, euh, bah justement, euh, ne veulent pas vivre cette, euh, cette, ce, ce handicap ou cette privation de vision, mais ceux qui euh, éprouve parfois dans la peur, pas toujours. Euh, quelque chose de très particulier, c'est que les autres sens prennent en quelque sorte le relais euh, de la vision et en particulier, euh, effectivement, euh, l'ouïe et le toucher. Alors, c'est pour ça qu'on dit le regard tâtonne, ce qui est une chose assez, euh, enfin plutôt une formule assez paradoxale. Mais c'est vrai que la nuit, euh, le toucher nous en apprend en principe. Enfin, après. Encore faut-il que cette nuit ne soit pas totalement inondée de lumière, mais le toucher nous en apprend autant que la vision, mais sur un mode quand même un peu différent, c'est que la vision, elle a ceci de caractéristique que quand quelque chose parvient dans notre champ de vision, en règle générale, nous voyons en même temps la cause de ce qui advient. Bon, Je ne sais pas si, par exemple, on prend quelque chose de... Si on est dans une voiture sans conduire, mais que subitement, il y a une impression, un événement, c'est-à-dire que la voiture freine subitement et qu'on voit que c'est parce qu'un piéton a traversé de manière un peu inconsidérée, bon, alors on dit, voilà, et on a immédiatement l'explication, en quelque sorte, à notre trouble. Tandis que lorsqu'on entend un cri la nuit et que l'on ne repère pas, car Louis n'a pas cette capacité de repérer la cause de l'événement, euh, évidemment, on se met à imaginer. On se met à imaginer euh, savoir qui... Euh, Qu'est-ce qui, d'ailleurs, euh, cause ce, ce bruit Est-ce que c'est humain Est-ce que ça n'est pas humain Est-ce que c'est animal Pourquoi pas Après tout, est-ce est -ce que c'est surnaturel euh, Un homme, une femme, un enfant Bon, euh, Un cri de douleur, un cri de plaisir tout cela reste un petit peu dans le suspens et, et, et pour le tâtonnement, c'est un peu pareil parce que tout le monde ici a vécu le fait, je pense, que de nuit, on touche quelque chose ou on tombe, on peut dire littéralement sur quelque chose, qu'on pense inerte et puis on se rend compte qu'en fait, ça bouge, Bon, donc c'est organique, c'est vivant, euh, ce qui en général, d'ailleurs, ne crée pas forcément quelque chose d'une atmosphère très rassurante. Autrement dit, c'est ça, je pense, qui est le point central sur cette question de la perception, en tout cas pour, il me semble, la nuit. Nous n'avons pas affaire à des représentations, à quelque chose qui est devant nous et qui se donne de manière pleine et entière. La nuit, la perception, elle est émaillée d'événements. Je dirais que la nuit, nous ne percevons pas des tableaux euh, comme le jour la plupart du temps le jour, euh, en réalité, la, la perception est rythmée par des événements, c'est-à-dire par des choses un peu plus en, en termes de rupture, en termes de, de surprise, euh, et des événements, ceci de particulier, que nous ne savons pas en principe immédiatement les analyser, les comprendre, ce qui peut euh, constituer euh, euh, à la fois un plaisir... On parlera peut-être de la fête tout à l'heure. Euh, une fête sans événement, bon bah c'est une fête. Euh, bon, c est, c est, c est pas une fête. Euh, mais évidemment, euh, euh, il y a des moments dans l'existence où on a envie de se soustraire aux événements. Et d'ailleurs, n'est pas du tout un hasard si, euh, lorsqu'on dit à quelqu'un bonne nuit, en règle générale, on lui souhaite une nuit où rien n'arrive. C'est-à-dire une nuit où il ne sera pas réveillé, une nuit où il ne fera pas de cauchemar. Bon. Euh, Peut-être même pas de rêve. Bonne nuit, ça veut dire euh, dors bien. Bon. Et euh, euh, évidemment, il y a des moments où on n'a pas envie d'être soumis à un régime d'événements ou d'événementialité parce que ça perturbe, ça fatigue, ça demande une attention, une vigilance permanente. Mais celui qui va à la nuit, celui ou celle qui va à la nuit, a envie d'événements. Et je pense que ce désir-là est un désir qui est d'autant plus, je dirais, satisfait qu'en fait, ces événements ne sont pas euh, compris, analysé, euh, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui, euh, euh, je pense, euh, est partagé par la plupart d'entre nous. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui sort la nuit, qui fête la nuit, mais qui se regarde faire la fête... Qui interprète le, euh, tout ce qui se passe dans ce moment nocturne, en termes, je dirais, qui au fond rapatrie les catégories du jour en pleine nuit, c'est-à-dire les catégories vestimentaires, d'âge, de genre, de, euh, de beauté, etc. Eh et bien, celui qui donc se regarde au sens littéral, faire la fête, c'est-à-dire celui qui veut voir la nuit, comprendre la nuit, comparer la nuit, eh bien, euh, bon, mis à part le fait qu'il est assez insupportable, euh, ben, il passe à côté de la nuit.
2: C'est un peu le physio quelque part.
3: Bah le physionomiste, oui ça, le physionomiste, euh, le physionomiste, c'est celui qui doit vo voir la nuit, donc euh, et voir selon les critères du jour, c'est-à-dire de la sélection entre celui ou celle qui a le droit de rentrer ou pas. Et euh, le physionomiste, euh, il a un grand tort. Non seulement c'est celui de, de marquer le seuil de la nuit, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de rentrer ou pas, et puis deuxièmement, euh, là aussi c'est une expérience sans doute que je ne suis pas le seul à avoir vécue, euh, il a un grand tort, c'est qu'il nous rend, enfin ceux qui sont dans la file d'attente, il les rend physionomistes. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, se demandant si on va pouvoir rentrer ou pas, on commence à se dévisager les uns les autres pour euh, se comparer. Euh, voir si on aura euh, la, la bonne, euh, le bon style, le bon âge, euh, le bon pouvoir économique. Et alors à partir du moment où la logique de la comparaison entre dans la nuit, euh, alors là évidemment euh, la nuit est finie.
2: Oui, c'est ce que tu m'avais dit aussi, Blandine. Euh, tu m'avais dit que tu ne, tu ne supportais pas, enfin du moins que la, la, la pire fête selon toi serait une fête que avec des physionomistes. Et, euh, Un rassemblement
1: et... de physionomistes <rire>
2: Et tu m'avais expliqué ce que tu aimais dans la nuit, c'était justement, en fait, le, le fait que c'était un appel au non-jugement. Euh... Ouais, une, une suspension euh, du jugement. Mais ce qui, ce qui peut... Enfin, le jugement,
1: c'est une chose importante aussi. C'est <rire> bien sûr important. Mais c'est bien qu'à qu un moment, quand même, euh, dans l'économie d'ensemble de la journée, à un moment... Il y a un point aveugle, quoi. il y a une suspension du jugement, il y a la possibilité qu'on ne sache pas. Il y a un mot euh, qui dit un peu ça et, et, et que j'aime beaucoup, qui est un mot qui n'est pas tout à fait dans le dictionnaire, hein, mais qui néanmoins a été inventé par des gens et donc, euh, que, je, que je cite et qui s'appelle « oculisme ». Oculisme, c'est la conscience de l'endroit exact d'où l'on s'exprime, mais aussi de la petitesse de sa propre perspective, si bien qu'on ne peut tirer aucune conclusion sur quoi que ce soit. C'est la, la conscience qu'on parle à un endroit, mais que potentiellement, euh, euh, dans la pièce d'à côté, euh, des gens ont vu notre point aveugle et, et sont en désaccord avec ce qu'on dit et qu'ils ont raison de l'être. Mais que pour autant, euh, on parle quand même depuis l'endroit où on est. Et la nuit, il y a, a une espèce de. Enfin, je trouve que la, la, la conscience de. Mais ben, ne serait-ce que les, ça, cette vision, la vision des fenêtres. Je vous montre un livre, la couverture du livre de, de Michael Fossel, où on voit toutes les fenêtres allumées la nuit. Ça vous est tous sans doute arrivé de marcher, de marcher dans la rue et juste de regarder, de regarder les fenêtres et sans avoir un lyrisme excessif. C est, c est, quand on regarde ces fenêtres-là, on a soudain une conscience que les gens vivent tous euh, d'une manière sans doute différente à la nôtre, que leurs préoccupations ne sont pas les nôtres. Et, et soudain, on voit beaucoup plus la, 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 la vie singulière des gens que, que le jour. Alors qu'elles sont là le, le, le jour, les, les fenêtres, elles sont là aussi. Mais on les repère, on repère la singularité euh, davantage. et Je trouve qu'il y a quelque chose de, de un peu d'humble à marcher comme ça, en, 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 en sentant bien euh, que, que toutes les vies frissonnent et qu'il n'y a pas une manière de voir quoi, euh, qui est... Qui est, c est, c est je ne sais pas comment finir ma phrase. Mais voilà, il y a quelque chose de l'occulisme en tous les cas qu'on qu sent la nuit
2: et, et qui suspend le jugement. Et je crois que c'est important de par, parfois le suspendre. C'est en ça que la nuit est un appel à l'imaginaire, en fait à développer, à imaginer, puisqu'on ne voit pas très bien. Euh, on, se, on essaye de combler, en fait, ce qu'on qu ne voit pas.
3: Bah, c'est un appel à, à l'imaginaire, puisque le titre, c'est euh, « La nuit et ses utopies bon, ». Je vais faire un peu mon prof euh, emmerdant, là. Mais la nuit, ce n'est pas vraiment une utopie, justement, parce que euh, l'imaginaire nocturne, c'est un imaginaire auquel on est contraint. Je veux dire par là que c'est pas justement l'utopie dans le sens. Euh, les utopies sont plutôt dures en réalité. C'est-à-dire que si on lit les, la tradition utopiste, euh, y compris dans ce qu'elle peut avoir d'un petit peu euh, effrayante, euh, c'est précisément des, des cités où règne un jour parfait permanent, une, euh, une hiérarchie, une classification des êtres. Bon, euh, donc l'utopie, euh, je ne vais pas dire que c'est bien ou mal. J'ai rien à dire là-dessus. Simplement, l'utopie, je pense que comme c'est une construction. Euh, c'est nécessairement diurne, voilà. Alors que la nuit, je, je, je dirais plutôt là, bon, c'est un terme de Foucault, on dirait plutôt une hétérotopie. Euh, L'hétérotopie, c'est le, c le, c'est pas le sans lieu de l'utopie, c'est l'autre lieu, mais qui est déjà là. Alors Foucault dit bon, bah l'hétérotopie, euh, dans une société, c'est l'ensemble des lieux qui ne sont pas gouvernés par les normes de cette société. Il cite la prison, euh, l'asile, etc. Alors évidemment, l'hétérotopie, ici, a une dimension plutôt négative. Bon. Mais euh, la nuit, c'est une hétérotopie au sens simplement où euh, nous vivons dans un, dans, un, dans un temps ou dans un espace qui n'est plus régi par les mêmes normes. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, bah, c'est plus la vision, c'est plutôt l'ouïe ou le toucher. Et de ce point de vue-là, c'est ce qui la rend intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un imaginaire, mais un imaginaire qui ne nous place pas ou ne nous situe pas dans un monde alternatif, je dirais. Il nous situe dans le monde, parce qu'elle est tout aussi réelle que le jour, la nuit simplement. Elle est moins habitée, euh, mais tout aussi réelle, mais qui, au fond, nous permet d'entrevoir une altérité, de la percevoir plutôt que de simplement, je dirais, la projeter ou, ou l'imaginer et il y a des figures nocturnes intéressantes parce que elles nous montrent ou quand on les quand on les perçoit et parfois c'est d'ailleurs nous-mêmes qui en faisons partie que autre chose est possible ici et maintenant en un sens autre chose voulant dire ici d'autres manières de percevoir d'autres manières de se comporter D'autres manières de regarder les autres. Bon, il y a une phrase de la, du film de Stage, La Maman et la Putain, que j'aime beaucoup, qui est prononcée par Jean-Pierre Léo ou Alexandre dans La Maman et la Putain, où euh, Alexandre explique euh, ou dit plutôt, euh, vous savez comment les, enfin, les, vous savez comment les hommes, euh, les gens, pardon, sont beaux la nuit. Vous savez comment les gens sont beaux la nuit. Alors, bon, bah, cette phrase, évidemment, euh, elle peut être typiquement interprétée du point de vue du jour, où quelqu'un on dira, bon. Euh, ben, ça ne veut rien dire que les gens sont beaux. ne euh, sont pas plus beaux le jour que la nuit. Autrement dit, c'est des paroles d'ivrogne. Ce sont des gens qui voient les gens beaux la nuit, mais qui au fond, euh, au petit réveil ou au petit matin ou au lever du soleil, se rendent compte qu'en fait, non, il n'y avait pas de beauté dans, ni dans ces gens ni dans ces lieux. Bon. Donc on peut la voir comme cela. Et elle est vraie aussi de ce point de vue-là. Simplement, vous savez comment les gens sont beaux la nuit. Ça veut dire qu'effectivement, la beauté dans la nuit n'est plus une caractéristique des individus qui la portent, mais du regard qu'on porte sur eux. C'est-à-dire que le regard de Nocturne, comme il est un peu affaibli, eh bien, il est un peu plus indulgent. Il hein. y a une formule qui dit ça très bien, c'est-à-dire quand on dit euh, que sur un événement on ferme les yeux. Bon, même la police, il lui arrive de fermer les yeux. Bon. Eh bien, quand on dit qu'on ferme les yeux, ça veut dire que précisément on convoque la nuit en plein jour. On ferme les yeux. On sait bien qu'il y a quelque chose qui se passe ici qui est à la frontière de la légalité, voire même un peu franchement illégal. Mais on choisit de fermer les yeux, c'est-à-dire, au fond, d'adopter un peu plus de tolérance, un peu plus, de, un peu plus disons, de, 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 de jeu, J-E-U, dans, dans, dans ce qu'on admet de, de, de ne pas voir, de ne pas regarder, de ne pas juger. Là, je rejoins tout à fait ce que disait Blandine. C'est le suspens du jugement la nuit. Et de ce point de vue-là... Ces expériences ne sont pas au sens strict, je crois, utopique. Elles, font, elles montrent que, même si la police peut fermer les yeux, c'est-à-dire, elles montrent que euh, dans, le, dans le monde tel qu'il est, il y a des alternatives qui sont, euh, qui sont à disposition qui ou qui peuvent être investies. Et donc je crois que, de ce point de vue-là, la nuit, elle est précieuse aussi parce qu'elle nous montre qu'au fond, il n'y a pas un seul régime de l'expérience qui est le jour avec ses hiérarchies, ses ordres et surtout ses impératifs de visibilité.
1: Ouais, c'est l'idée de, de sentir soudain que ça pourrait être autrement. Et c'est vrai qu'on le, on le sent souvent davantage la nuit. Et moi, je relierais ça aussi à la couleur noire. Euh, la couleur noire, euh, en science, par exemple, il y a l'idée du trou noir. Euh, J'ai peur de, <rire> de nommer des choses mauvaises. Mais la couleur noire, en science, c'est en général pour, pour dire un, un mystère, quelque chose dont on peut, dont, qui est infini, quoi, dont on ne peut pas euh, on peut clore le discours dessus. La couleur noire... Et, euh, et, et je pense aussi aux, aux signes noirs, parce que longtemps, on a cru que tous les signes étaient blancs, les signes, les animaux, hein, pas S-I-G-N-E-S. Pas les, pas euh, et c'était en fait une expression courante, comme on, comme on a l'expression euh, « quand les poules auront des dents ». Il apparaît évident pour nous que les poules n'auront jamais de dents, ce qui est d'ailleurs faux, parce que les poules, maintenant, euh, génétiquement modifiées, ont des dents. Donc vous pouvez changer votre vocabulaire. Mais, donc cette expression, quand les, quand les signes seront noirs, ça, ça voulait dire, en gros, ça n'arrivera jamais. Jusqu'à ce qu'en 1684, j'espère ne pas me tromper, un Australien, William Fleming, tombe sur euh, un signe noir. Il en voit un. Et puis il en voit un, deux, trois, quatre, et il voit une plage de signes noirs. Et il se rend compte qu'en fait, euh, ce qui semblait impossible euh, advient. Ce qui est impossible advient. Les signes sont noirs. Et je, je relis ça à la nuit parce que... Parce que en tous les cas, dans le motif qu'on a de la nuit, la, la couleur noire, l'opacité, le, le, euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est très présent. Et j'aime bien euh, penser que, cette, la, que le noir, c'est ce qui peut être autrement. Quand on ne voit pas, le noir, c'est toutes les couleurs. Quoi. Donc potentiellement, tout peut, se trouver, euh, tout peut se trouver dedans. Et potentiellement, euh, la nuit, on a des idées de, de, de choses qui ne devaient pas arriver, qui pourtant arrivent, qui sont impossibles comme les signes noirs et qui pourtant sont là et qui
2: seront à vérifier le jour, mais... <rire> mais on peut en avoir des éclaircies, des idées. La nuit, c'est le noir, mais c'est aussi les étoiles, il y a le ciel étoilé, et le fait qu'on se sent un peu euh, tout petit, quand on contemple, le, enfin, on prend un peu, en... soudain, dans... en pleine gueule, en fait, le... Le... le fait qu'on appartient à un univers plus que le jour, je trouve.
3: Euh, oui, d'abord, parce que la nuit, c'est du noir percé de couleurs. Hein, de, 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 la, la, la nuit, c'est du noir, mais c'est le noir, c'est pas les ténèbres, parce qu'il y a une tendance à confondre les ténèbres et la nuit. Et D'ailleurs, quand on regarde la Bible, ce qui peut arriver, euh, le, la création du monde, il est bien écrit que d'abord, il y avait les ténèbres, que Dieu créa le jour et la nuit. C'est-à-dire que la nuit, elle arrive en troisième. En réalité, les ténèbres, c'est un espace d'indistinction euh, qui est noir peut-être, mais qui n'admet aucune... Variation, autrement dit, aucune couleur. Et même si j'ose dire du point de vue de Dieu, euh, la, la nuit, elle, elle est créée après le jour. Autrement dit, ce qui est intéressant dans la nuit, c'est à mon sens pas simplement qu'il qu faut l'opposer au jour, c'est qu'elle euh, est un espace de variation, d'alternance par, euh, par rapport au jour. Alors si on prend les, 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 le ciel étoilé, c'est un bon exemple, pour autant qu'on puisse encore le contempler, ce qui est voir, de plus ouais. en plus difficile, ou le voir. Bon. Euh, du fait de la pollution ou des lumières artificielles des villes, parce que là, on est dans un régime de la perception, moi je pars toujours de ça, qui est vraiment alternatif au, au, à celui du jour. Parce que le jour, bon, il y a une source de lumière unique qui est le soleil, et qui a ce site particulier que nous ne pouvons pas la regarder en face. Enfin, il vaut tout mieux en tout cas éviter de le faire, autrement dit c'est pour ça que le jour est apprécié par les régimes autoritaires parce qu'il y a cette idée qu'il y a un centre à partir duquel tout le reste est illuminé qu'on ne peut pas avoir accès au centre. Bon, en gros c'est un petit peu ça on retrouve ça d'ailleurs dans certaines fêtes puisque c'est un petit peu le fil conducteur, c'est-à-dire au fond il y a un centre bon, qui est occupé par le musicien, le, 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 le disjockey, ce qu'on voudra, et autour la masse attroupée, enfin bon je suis un peu méchant, la masse se rassemblait disons mais il est bien entendu que les individus qui sont dans la scène ne pourront jamais accéder au centre. Bon, ben, la Ciel étoilé c'est l'inverse. C'est-à-dire que euh, la, la, la source de la lumière est multipliée indéfiniment, puisqu'il y a la Lune et les étoiles. Nous pouvons les regarder, nous pouvons avoir accès à cette source. Euh, c'est plus démocratique, le Ciel étoilé, que le Soleil, euh, que le jour, parce que, euh, d'abord, il y a une multiplicité d'étoiles, ou de sources de lumière. Bon, nous pouvons la contempler. Et puis, troisièmement, alors ça, c'est un point qui, aujourd'hui, me paraît quand même euh, précieux, euh, qui a toute une tradition en philosophie on a, le ciel étoilé est considéré comme non pas beau mais sublime hein. sublime ça veut dire qu'il a dans le plaisir il y a quelque chose de déplaisant euh, et ce qui est déplaisant dans le ciel étoilé c'est qu'on n'arrive pas à compter les étoiles, on n'arrive pas à s'en faire une représentation, à chaque fois c'est Kant qui explique ça, à chaque fois qu'on regarde bon, Kant qui n'était pourtant pas un octambule à chaque fois qu'on regarde un bout de ciel étoilé et euh, eh bien on, no, notre regard est toujours dépassé par d'autres astres. Et alors, cette dimension d'incalculable, cette dimension de démesure dans la nuit, elle me paraît d'autant plus précieuse aujourd'hui où nous avons tendance à considérer que n'est réel que ce que nous pouvons mesurer, euh, n'est réel que ce que nous pouvons calculer. Donc, la, pour ces deux raisons, au fond, la nuit n'a pas de centre, l'obscurité n'a pas de centre, alors que la lumière euh, dure n'en a un. Et puis, deuxièmement, cette euh, dimension d'incalculable, dont parlera justement encore euh, Bataille, je l'évoquais, la dépense improductive, la nuit euh, a, euh, a, une a une valeur, c'est pas le mot d'ailleurs, elle, euh, elle, a, elle a quelque chose de précieux euh, parce qu'elle euh, nous rappelle quand même, disons, à la contingence ou à la fragilité de nos manières de percevoir, de compter, de calculer et de regarder euh, en plein jour.
2: S'il existe des fêtes de jour, il y a surtout des fêtes de nuit. Refuser d'aller se coucher repousser la fin du jour, reprendre le contrôle du temps. Tout cela constitue-t-il un acte politique Personnellement, je me garderais de
1: dire qu'on euh, qu agit euh, très fort politiquement juste en allant pas se coucher, je trouverais ça un peu...
2: Euh... Mais est-ce est que, que tu est... trouves que dans disant... la fête, il y a une dimension politique Dans le fait de, justement d'organiser quelque chose qui...
1: Ça, ça dépend de la fête tout de même, parce qu'il y, y a des fêtes qui sont tout à fait normatives et euh, je, 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 je crois qu'il faut quand même se garder de ce... Euh, de se, comment dire de s'enorgueillir euh, d'être fait tard et par là de d'agir autrement mais mais, mais mais bien sûr qu'il y a une y a une dimension euh, il y a des dimensions politiques dans tout de toute façon mais, mais dans la nuit euh, bah, de fait puisque la nuit est moins est moins euh, est moins régulée est moins euh, régulée par le par le par le jugement euh, je, je parle aussi euh, d'un jugement euh, juridique euh, donc euh, le, il me semble que c'est dans le code. Peut-être que tu vas m'aider. C'est dans le code civil que il que, y, y a une petite. Euh je vais m'arrêter là, car j'ai peur de... <rire> peur... Non, non, mais une... il y a une loi, en fait. Qui est... Il y a une, Sur une petite Sur le fait qu'on voilà, ne petite... peut pas
3: perquisitionner la nuit. Oui, ou et puis il le... y a une phrase
1: qui, qui est... Il qui qui une... y a une sorte d'ambiguïté. qui, dit, qui dit... Donc la nuit, c'est réduite maintenant. De... Enfin, c'est de 21h à 7h du matin, mais c'est de, de minuit à 5h qu'il y a cette... une sorte de, de, de laps de temps, en fait, où on, on ne perquisitionne pas. Plus. plus, sauf en état d'urgence, d'où le problème de l'état d'urgence qui, qui s'attardait. Euh, mais il, je devrais avoir la phrase en fait, précise oui, que dans je sais le... pas. Donc, euh,
3: je crois que c'est dans le droit romain, déjà, ça date de, y a, depuis toujours, parce qu'en fait, en réalité, euh, la, la phrase... Pas exact, mais c'est tu ne recevras pas de témoignage la nuit, parce que évidemment à une époque où euh, il n'y avait pas de lumière artificielle, euh, un témoin qui arrive en disant j'ai vu ça en pleine nuit, et bien, évidemment euh, le juge ne peut pas prendre euh, ne peut pas prendre euh, ce témoignage comme une accusation euh, légitime et c'est resté jusqu'effectivement l'état d'urgence. Jusqu'en les périodes d'état d'urgence, le fait que la, la nuit est un moment de suspens du, du juridique. Euh, mais évidemment, nous sommes dans des situations où les lumières permettent quand même aujourd'hui, hélas, euh, certaines lumières du moins, de, de, de témoigner en permanence. Mais, euh, mais après, bon, sur la fête et la, poli tu euh, sur la, fête et la politique, bon, je suis tout à fait d'accord avec Bon, si Il y avait, moins, après les attentats, il y avait des choses... Bon, peu, un peu limite du style, on résiste, on va sur les terrasses des cafés, bon, hein, voilà, d'accord. Euh, mais... Ce pas tellement, mon avis, que la fête est politique, c'est que la, la fête suppose des conditions politiques. C'est-à-dire qu'elle euh, euh, suppose, tout simplement, pour dire vraiment simplement, des, une certaine confiance des autorités dans leur propre population. Et euh, elle est, de ce point de vue-là, antinomique, quel que soit le type de fête, toutes ne sont pas démocratiques, loin s'en faut, mais enfin, euh, elle, elle, elle suppose au moins une sorte de relâchement quant au contrôle qui est fait euh, des, des individus. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, il me semble, euh, c'est euh, plutôt c'est pas une disparition de la fête c'est une privatisation de la fête c'est à dire qu'en réalité elle est de plus en plus euh, euh, organisée pour le meilleur et pour le pire par, les, par des groupes ou par des individus euh, parce qu'elle euh, n'est plus reconnue comme tout à fait légitime dans une situation où la sécurité ou dans, une, dans, un, dans, un, dans un état où la sécurité est, consiste, est, con, est considérée comme un impératif euh, catégorique alors privatisation de la fête ça peut vouloir dire euh, littéralement euh, la fête pour les classes euh, sociales qui peuvent l'organiser, soit euh, euh, privativement chez elles dans des appartements euh, assez vastes à Paris, euh, soit dans des euh, lieux qu'ils peuvent louer. Bon, Donc ça, c'est pas forcément pour le meilleur. En tout cas, la dimension égalitaire de la fête ici est un petit peu, euh, c'est moins qu'on puisse dire, niée. Euh, bon, soit ça veut dire, alors là c'est des choses que je connais moins concernant Paris, mais enfin je sais que ça existe euh, l'organisation par des collectifs de fait euh, bon, improvisés, je ne sais pas, mais en tous les cas euh, délocalisés à chaque fois. Alors, bon, bah, ça c'est déjà sans doute mieux. Euh, ce qui serait encore mieux, je dirais, c'est qu'on reconnaisse euh, publiquement. Euh, rien n'est pire évidemment qu'une fête officielle organisée par l'État, hein, mais que l'État reconnaisse la possibilité pour euh, les citoyens, après tout, hein, de, 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 au fond, de simplement se réunir. Alors je dirais qu'après qu'ils fassent la fête ou qu'ils étudient, c'est pas très... ou qu'ils qu boivent ou qu'ils dorment, enfin peu importe, le droit de se réunir ou qu'ils fassent d'autres choses, le droit de se réunir... Euh, n ou de manière nocturne c'est quelque chose qui n'est pas bon, simplement je dirais de l'ordre du, du plaisir de la fête parce que c'est Rancière qui explique ça dans un beau livre qui s'appelle La nuit des prolétaires il explique qu'au 19 siècle les ouvriers saint-simoniens euh, euh, donc disons on va dire euh, de, de certaines gauches de l'époque ben, de toute façon, bon, comme ils étaient contraints de travailler toute la journée, et à l'époque, ce n'était pas, euh, pas de, de 10 heures du matin à, à 16 heures, hein, donc pour eux, c'était vraiment toute la journée, euh, eh bien, euh, décidaient euh, de se réunir la nuit euh, pour faire ce que le jour le, leur interdisait de faire, à savoir, quoi eh ben, à savoir étudier, euh, comploter si je puis dire euh, faire des euh, de, 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 ou organiser des discussions politiques mais aussi puisque c'est la nuit, boire, fêter chanter euh, et que donc de ce point de vue là, alors là on peut dire que c'est la nuit qui est politique en ce sens que la distinction fondamentale, par exemple, entre ce qui est politique, et qui doit donc être sérieux, euh, posé de manière, je dirais, euh, parfaitement claire et distincte, et puis ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui relève de, euh, du corps, de, 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 de la sexualité, de l'ivresse, de etc., cette distinction, comme toutes les distinctions, est un petit peu plus poreuse. Et même à Nuit debout, bon, on a beaucoup euh, critiqué ce mouvement, ou considéré qu'il était insignifiant, bon, euh, quoi qu'il en soit de ses débouchés ou pas. Bon, euh, en tous les cas, euh, à Nuit debout, euh, il était difficile de savoir, hein, ou pendant Nuit debout, ce qui relevait de la politique, euh, de la fête, de l'alcool, euh, de l'amour, de l'ivresse, et parfois de la violence. Euh, parce qu'effectivement, la nuit euh, crée des conditions favorables à une certaine forme de violence. Euh, et je dirais que cette, euh, cette euh, indistinction-là... Elle fait partie intrinsèquement, alors là, de la vie démocratique. En 68, on disait qu'il fallait sortir de la triade ou de la trinité plutôt, métro, boulot, dodo. Euh, C'est-à-dire que la nuit, en tant qu'elle doit être simplement là pour. Que, non pas pour dormir, parce que si les gens veulent dormir, qu'ils dorment, évidemment, ça va de soi, mais que si la nuit doit être là uniquement pour reconstituer la force de travail du corps afin qu'elle puisse, à l'identique, se reproduire ou se redéverser, je dirais, le lendemain, alors évidemment, là, euh, tout espoir progressiste, quel que soit le sens qu'on met dans ce terme, est un peu aboli.
2: Effectivement, la nuit, c'est quand même le, le moment où on peut vivre, en fait, en dehors euh, du cadre, on va dire, du travail euh, diurne. Et toi, avec le collectif Catastrophe, lundi, vous aviez signé un manifeste, là je m'écarte un peu de juste la nuit, mais où vous appeliez un peu au faire euh, et justement à, ne... à faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur justement ce... Et on le retrouve d'ailleurs dans, dans l'ouvrage La nuit est encore jeune.
1: On ne le retrouve pas, pas exactement. Euh, et il me semble que ce n'était pas ça a été vu comme un manifeste et maintenant une fois qu'un mot est posé c'est très difficile de l'enlever donc euh, donc je, je dois un répondre. Texte. De ce... ouais, une tribune un texte qu'on avait envoyé à libération de manière assez euh, assez euh, finalement assez innocente alors je sais que ce mot est mal vu mais bon je crois que c'était le cas néanmoins c'est à dire on avait écrit un texte et, et, et la nuit d'ailleurs et la nuit un peu un peu pour rire on s'est dit ah tiens et si on l'envoyait, euh, à Libération, en cherchant une adresse sur Internet, comme ça, et on l'a envoyé. Et c'est devenu tout à fait autre chose, parce que quand, quand un texte paraît dans un, dans un journal national, euh, il prend d'autres significations. C'est intéressant aussi de le, de le découvrir, mais on l'a découvert de manière un peu innocente. Je dis ça pour, pour expliquer que c'était pas tout à fait un manifeste. et, et Ah oui, sur le mot manifeste, d'accord. Très... Et surtout, on y a vu quelque chose de très injonctif. On y a lu quelque chose de très injonctif alors que c'était beaucoup plus euh, vulnérable que ça, en fait, c'était beaucoup plus fragile, ça, ça, c'est juste qu'on avait essayé de mettre des idées ensemble. Alors quelles étaient ces idées euh, On avait l'impression d'être un peu euh, assommé, euh, donc c'était il y a trois ans, deux, deux ans, trois ans, on avait l'impression d'être un peu assommé par un certain discours, un discours qu'on retrouvait beaucoup dans les médias, disons les médias dominants, un discours qui, qui nous disait que, que les choses étaient finies, que, que le qu'il n'y avait plus de plus de travail pour les jeunes, hein, je veux dire pour, pour euh, moi j'ai 27 ans, donc pour, pour j'avais 24 ans. Euh, donc il n'y avait, avait plus de travail, euh, que, que, que le monde allait finir, puisque catastrophe écologique. C'est vrai, hein, il y a un problème écologique, je ne le nie pas, mais, mais ce discours était très anxiogène. Et on n'y avait pas un jour sans qu'on ouvre un journal et qu'on et qu'on qu soit euh, euh, désarmé et, et affligé en fait. Par un, voilà, par un certain discours ambiant et anxiogène. Et, euh, et c'est très bête, en fait, on s'est dit, on a juste envie de, 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 de répondre à ça pour gagner un peu de puissance, en fait, et de dire, ben, puisqu'en permanence on nous dit que les choses sont finies, qu'il y a ce discours qui nous dit que tout est fini, prenons-en acte, d'accord, tout est fini, un certain monde est fini, et nous, on va essayer de refaire autre chose. Donc le titre était « Puisque tout est fini, tout est permis ». Ce qui n'était pas du tout nihiliste comme ça a pu être euh, lu et c'était difficile d'entendre de, de, que ces lectures en avaient été faites parce que je, vraiment je suis très très éloignée du nihilisme. Euh, c'était pas du tout puisque, puisque tout est foutu alors faisons la fête euh, partout, c'était plus puis, puisque euh, une certaine vision du monde est achevée puisque, puisque visiblement un certain monde ne tient plus, puisque euh, euh, la société visiblement ne, ne métabolise plus trop l'arrivée de, de nouveaux... Euh, de nouveaux, euh, de nouveaux travailleurs, de nouveaux, de nouveaux citoyens enfin, il voilà, y a quelque chose qui, qui n'arrivait plus à être métabolisé, et ben, inventons autre chose inventons un autre monde, inventons d'autres manières de faire euh, voilà, c'est quelque chose de très, de, de très simple qui ne nous semblait pas tout à, fois, tout à fait avoir été formulé euh, dans les dans les, dans les médias dominants et donc on, a, on avait envoyé un texte pour dire ça alors je ne sais pas quel est le rapport à la nuit exactement bah parce que justement
2: je voilà. venais c parce qu'en fait je me demandais si ce, ce côté d'invention de monde et de faire vous vous le reliez déjà avec catastrophe à la nuit est-ce qu'il y avait ce rapport là quelque doute, part dans
1: tous les cas de, ma, de, 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 de euh, très concrètement c'est la nuit très clairement que que ces idées euh, que ces idées nous sont venues et, et qu'on discute Beaucoup entre nous, euh, la nuit, souvent, va en fait, être juste en allant dans des, dans des bars, en fait, en, enfin c'est assez basique. Hein. Mais on discute beaucoup. Et c'est vrai qu'on qu tombait euh, tout le temps sur les mêmes idées, sur les mêmes questions, un peu comme si elle voulait en dire plus, comme si c'était des idées séminales. Et on retombait tout le temps sur ce truc. Ah tiens, on a encore lu un article qui nous, <rire> qui nous dit que, euh, que c'est foutu, que enfin les articles sur la fin du monde, quand même, on en... On en j'imagine que vous avez Facebook et sur le fil d'actualité quand même on en, a, on en a cinq par jour quoi. au moins, je veux dire, articles différents que tout le monde relaie et bien sûr qu'il y a une inquiétude mais, mais plutôt qu'être affligé par cette inquiétude c'était y répondre donc oui, euh, on a, bien sûr c'est la nuit qu'on qu qu parlait et sans doute qu'on parlait un peu, un peu plus librement et un peu plus euh, euh, je dirais pas naïvement mais candidement il euh, y a une certaine candeur qu'on retrouve, qu retrouve la nuit euh, enfin, en tous les cas, moi j'ai l'impression de, 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 de m'autoriser un peu davantage la nuit. Là, par exemple, en vous parlant, vous voyez bien que je ne suis pas très à l'aise. Je fais beaucoup de. Euh, j'ai du mal à. Je suis un peu intimidée. Et je crois que c'est aussi parce qu'il est 17h, enfin un peu plus maintenant, et que. Euh, et et, et j'ai peur que vous me jugiez, en fait, très bêtement. Et du coup, j'ai peur de. Je veux dire, pas, pas vous spécifiquement, mais je trouve que le jour est très intimidant. Moi, j'arrive beaucoup mieux à écrire la nuit. J'ai beaucoup moins peur de faire une phrase. Euh, la nuit que le jour, et donc oui, ce, ce texte, euh, euh, on s'est autorisé à l'écrire parce qu'on l'a écrit principalement la nuit, et parce qu'on l'a écrit en étant en disant euh, euh, calfeutré dans, 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 dans des zones un peu plus euh, obscures, et, et on s'autorisait davantage. Parce que vraiment, en fait, c'est ça dont il est question avec ce texte. C'est pas du tout une injonction à faire, ou à... enfin, c'est pas du tout macroniste. C'est juste s'autoriser en fait, c'est juste enfin, se, se libérer un peu de, de, de l'anxiété omniprésente, euh, juste s'autoriser à, à être ridicule s'il le faut, à s'autoriser, ça, ça aurait pu être juste ça, juste ce mot-là. S'autoriser.
2: Ça aurait évité bien des, bien des polémiques. Et pourquoi la nuit est encore jeune, si, si on revient au titre de l'ouvrage Pourquoi le jeune
1: alors je peux trouver plein de raisons <rire> d'abord parce que j'aime bien cette phrase parce qu'on aimait bien cette phrase quand on l'a prononcée et parce que très précisément on était dans une cage d'escalier avec un le colisée, un groupe de musique et puis en partant l'un des membres du groupe nous a fait un grand signe en disant la nuit est encore jeune et il est parti comme ça et je sais pas, la phrase a fait on l'a trouvé intéressante donc c'est d'abord devenu, ben voilà, c'était pas forcément rationalisé, après je peux l'expliquer par, <rire> par plein de manières euh, parce que moi je vois dans je vois dans la nuit euh, euh, ce, qui, ce qui me semble intéressant dans le motif de la nuit c'est que c'est à la fois euh, désespéré enfin, il y a l'idée voilà, de, de, de la nuit qui, qui s'opposerait aux lumières comme l'expliquait Michael il y a quelque chose d'un de, de, peu désespérant pour la raison dans, dans l'idée même de la nuit euh, quelque, bah le noir, quoi, l'idée d'être sombre de... de de, de ne plus y arriver, de ne pas y croire. Il y, y a tout un motif comme ça qui, qui rejoint la nuit. Et, et en même temps, je pense que c'est quand on, quand on accepte de plonger dans le noir, d'aller dans, dans, dans la sombreur, de se dire « Ben ouais, ça va, la société <rire> va pas bien, nous, ça va pas ». Quand on y va vraiment, qu'on plonge dedans, qu'on peut retrouver paradoxalement un, un espoir, un espoir désespéré, en fait. On arrive à la fin de quelque chose, bon, ben... Bah, il n'y a plus qu'à essayer autre chose. quoi. On n'espère plus rien en fait, d'une certaine manière de faire, donc on n'a plus qu'à inventer quelque chose d'autre. Et j'aime bien ce, cette, euh, ce paradoxe, le fait qu'il y ait une, une, une joie qui vienne du tragique, qui vienne d'un sens tragique de l'existence. Oui, ça va finir, en fait. Et c'est <rire> ce dont je parle est très concret, en fait. Je, 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 je parle de la mort. <rire> de la mort euh, de, de certaines manières de faire, de certaines manières de vivre, de certains, de certains métiers, de la mort... Euh, du monde humain, quoi, de, de ce qu'on appelle l'anthropocène. Mais je parle aussi de notre propre mort. Je, je, nous, on, on, on en parle beaucoup avec Catastrophe. De... Ça, ça paraît bête, hein, dit comme ça, mais c'est on, on est quelque chose auquel qu on, euh, on pense beaucoup, quoi, au fait que, que ça va s'achever, qu'on va mourir. Et, et la nuit nous rappelle un peu ça, quand même. La nuit, il y a, a l'inquiétude de la mort. Y a... Et pourtant, je crois que c'est en pensant à la mort, en tous les cas, dans, dans mon cas et dans notre cas, dans Catastrophe, c'est en pensant à la mort et parce qu'on y pense parce qu'on veut y penser, parce qu'on refuse de faire semblant qu'elle n'existe pas, qu'on est libéré, qu'on est libéré de quelque chose. Quoi. Puisque, puisque ça va finir, alors vite, euh, faisons les choses, en fait, autorisons-nous, euh, tentons des gestes, parce qu'on ne pourra sans doute pas les tenter euh, infiniment, enfin on ne pourra pas les tenter infiniment, c'est sûr, on va mourir, c'est certain, quoi. il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc euh, oui, pour, pour, y a, y a, c'est vrai qu'on ne l'avait pas du tout euh, évoqué, mais, mais, mais quand même l'imaginaire de la nuit, pour moi... Euh, pas que pour moi, l'imaginaire de la nuit euh, flirte avec celui de la mort et donc celui de l'érotisme aussi puisque tout est <rire> tout est relié c'est est, est marrant elle, elle, elle est en, voilà, la nuit est encore jeune euh, la mort est encore loin aussi et pourtant elle nous permet d'être euh, jeune quoi. penser à notre propre mort paradoxalement nous donne de l'énergie voilà. c'est une petit, petite chose tenue quoi, mais je, je tiens à ce paradoxe à ce, à ce tragique joyeux à, au fait que la mort permette et n'empêche pas et
2: Bon, C'est marrant que tu parles de la mort parce que euh, hier on, on accueillait euh, entre autres Christophe Chassol sur, euh, sur le thème de la fête et euh, il nous racontait un truc qui était assez, assez bouleversant, il disait que lui en fait il, il, il avait vraiment du mal à aller se coucher, c'était une grosse angoisse chez lui et qu'en fait euh, quelque part en n'allant pas se coucher il, il avait un peu l'impression de ne de pas mourir, quoi, de, de repousser euh, la mort. Est-ce que vous, vous, êtes, vous avez cette même impression ou vous êtes d'accord avec ça ou... euh,
3: pff, Disons que l'angoisse... La, enfin, il y a plusieurs types d'insomnie, mais l'insomnie d'angoisse, c'est-à-dire celle qui fait qu'on n'arrive pas à s'endormir, elle est certainement liée au fait qu'il faut s'abandonner à une obscurité de laquelle nous ne sommes jamais garantis de devoir ou de pouvoir sortir. Donc le, 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 le fait de ne pas vouloir... S'endormir parce que l'on n'est pas certain, ou de ne pas pouvoir d'ailleurs s'endormir parce qu'on n'est pas certain de se réveiller, oui, effectivement, ça a à voir avec la mort et avec la catastrophe. Je pense à un, à un titre d'Erida de, qui s'appelle Chaque fois unique, la fin du monde, euh, auquel je pense pas mal, parce que au, au, ces derniers temps, enfin ça fait longtemps d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on se disait avec Blandine qu'on se croisait sur des thématiques. J'avais écrit sur la fin du monde il y a. Y a bon elle n'est toujours pas advenue, il y a un livre qui s'appelait « Après la fin du monde », donc euh, finalement c'est quand même le fait de se retrouver dans l'après qui est intéressant, de se projeter au-delà de cette fin du monde, parce qu'on bah, on revient beaucoup sur cette thématique aujourd'hui, euh, et certainement à juste, enfin, à nom, pas à juste titre, euh, mais euh, on y revient beaucoup par un, une voie qui ne me paraît pas la bonne, c'est-à-dire celle de l'effondrement, de la crise écologique, de la catastrophe, qui, au sens euh, bon, on l'utilise euh, d'un point de vue écologique, qui sont à mon avis des problématiques différentes. La fin du monde, elle s'affronte singulièrement, pas collectivement. Euh, et, euh, et la fin du monde, c'est un peu le sentiment de celui euh, que, ou de celle qui... Euh, euh, ou c'est l'angoisse, disons, de celle qui ou de celui qui ne v, se refuse au sommeil euh, comme à une possibilité de laquelle euh, il pourrait ne pas euh, revenir. Et euh, on, on sait bien aussi que, la, aussi bien dans l'histoire de l'art que d'un point de vue euh, subjectif, l'image même du, du soleil couchant, du crépuscule... On dit de la nuit qu'elle tombe, on ne dit jamais du jour qu'il tombe. Bon. Euh, la nuit qu'elle tombe, bon, tout ça évidemment évoque métaphoriquement euh, la, la, le sentiment d'une fin de partie, euh, d'une fin du monde, parce qu'on associe le possible au jour. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, bon, bah, la nuit, le moment où la nuit euh, tombe, euh, c'est le moment où tombe aussi sur tout ce qui aurait été possible de faire l'impossible, l'impossibilité, la conviction de l'impossibilité. Euh, et on dit qu'on remet au lendemain, bon, ou qu'on qu abandonne. Bon, bah précisément, si on s'intéresse à la nuit et à la catastrophe dans leur dimension positive, euh, et, et après tout, pourquoi pas même à la fin du monde dans leur dimension positive, c'est-à-dire à la fin d'un monde, eh bien, évidemment, euh, on peut essayer de réinjecter du possible là où on ne voit en général que de l'impossible. Et en réalité, quand on parle de fin du monde, bien souvent... On entend ou bien la fin du capitalisme, ou bien la fin de la société marchande, ou bien la fin de la société de consommation, hein, on peut développer ça indéfiniment, ou bien la fin du diesel, tiens, par exemple. Bon. Et on imagine que euh, bah, le monde, est comme c'est la société de consommation, c'est le marché, c'est le capitalisme et c'est le diesel, euh, il ne peut y avoir au-delà de cet euh, horizon que les ténèbres. Bon. Ben, euh, je dirais que d'une certaine manière, il faudrait essayer collectivement, j'entends, enfin là je dis il faudrait, mais euh, ou, ou, en tout cas il serait, euh, il serait euh, plaisant d'essayer d'envisager de, que la fin d'un régime du monde n'est pas la fin du monde. Quoi. Voilà. Euh, ce qui n'enlève ne rien aux difficultés euh, considérables de cet euh, imaginaire et de cette invention-là, ce qui ne veut pas dire qu'il euh, faut stigmatiser les gens qui, euh, qui prennent du diesel parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de le faire. Ce n'est pas du tout évidemment ça que je veux dire. Euh, euh, en revanche, retrouver le sentiment qu'une euh, une autre forme d'organisation sociale est non seulement possible abstraitement et utopiquement, mais je dirais déjà à l'œuvre dans des collectifs ou d'ailleurs dans des expériences individuelles et singulières. Ça me paraît être d'autant plus souhaitable que ceux qui considèrent qu'il faut éviter la fin du monde ou la catastrophe, en confondant la fin du monde et la catastrophe avec le système qui existe, non seulement nous amène à la fin du monde, bon, ça, c'est probable, mais en même temps, euh, bah, bloque toute espèce d'alternative, puisqu'évidemment, euh, si un autre monde, c'est l'absence de monde, alors il faut se battre et consacrer toutes nos énergies à la préservation de celui-ci. Et, et ça, euh, qui est... ça me paraît ça, par contre, politiquement très discutable.
1: Oui, c'est ça qui est pervers, et, et c'est en effet... Il euh, y, y a une perversité, quoi, dans le fait de nous faire croire que... que la fin d'un monde et la fin du monde, parce qu'en effet, nous ne montrons pas qu'il y a une autre... Enfin, ça nous oblige, en fait, à, à choisir à conserver, de, de conserver ce monde. Et c'est exactement euh, en réponse à cette perversité-là, je crois vraiment que le mot perversité euh, euh, est le bon et approprié, qu'on avait voulu écrire euh, ce
2: texte et euh, d'ailleurs le, le, le
1: livre en question. Enfin, voilà.
2: Et une dernière chose, euh, je voulais revenir sur une, une phrase de ton livre, michael où tu dis, je crois que c'est toi qui l'écris, ou c'est une citation, je ne sais plus. Tu dis « On peut comparer le rapport moderne à la nuit avec l'apparition historique du désir de gravir les montagnes à la recherche de paysages inconnus. » Je trouvais ça très beau et assez juste. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Oui, c'était euh, une comparaison que je faisais entre le... <coughs> la, la, la découverte, l'invention no... enfin, plutôt de la notion de paysage qu'on a le sentiment que l'idée on, on peut avoir l'idée que le, le contempler la nature ou contempler le, le oui, la nature le paysage non pas pour dans l'idée de, de l'exploiter non pas dans l'idée d'utiliser la nature à des fins de consommation ou de production bon euh, que ce rapport esthétique au fond au monde euh, ou à la nature euh, bon bah il appartient à l'homme euh, ou à l'humanité depuis toujours en réalité non il y a des historiens de l'art qui ont montré que on peut dater à peu près cette euh, euh, découverte du paysage par euh, l'ascension du mot Ventoux euh, euh, de Petrarch et, au, au, au 14 e siècle à peu près, dans mon souvi, 14 e siècle euh, c'est-à-dire où euh, un poète monte sur une colline rencontre d'ailleurs des, euh, des paysans, euh, des bergers plutôt, qui lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire au sommet de cette euh, colline puisque précisément personne ne s'y rendait ou pas de cette, de cette montagne, pardon, le mont Ventoux euh, et qui répond je vais regarder euh, et qui est pris pour un fou parce qu'en réalité Bon, bah la nature est considérée comme encore dangereuse, euh, hostile, etc. Donc, il y va, et puis il écrit un texte là-dessus, sur son ascension. Et les historiens euh, de l'art ou des idées datent, en général, la notion de paysage, c'est-à-dire le rapport au monde comme pure contemplation esthétique, euh, de ce, euh, le désir, pour cela, de ce, de ce moment-là. Il me semble, de la même manière... Que le désir de nuit, c'est-à-dire non pas la nécessité de la nuit au sens du travailleur nocturne, ça, ça existe depuis toujours, euh, non pas la nécessité ou la douleur de la nuit, c'est-à-dire l'insomnie, mais le désir d'investir la nuit par la fête ou par simplement la déambulation nocturne, il a une histoire. Euh, que essayé, dont j'ai essayé de montrer qu'elle est celle de la modernité justement et qu'elle n'est pas d'ailleurs incompatible avec des lumières artificielles hein, pour euh, commencer à, à entreouvrir à, à entr le, le Paris nocturne et aller le contempler. Il a bien fallu qu'il y ait des premières lumières artificielles au XVIIe, XVIIIe siècle, XVIIIe surtout, des réverbères, etc. mais qui n'ont rien à voir avec les néons d'aujourd'hui. Et que ce désir d'alternance dans son expérience, ce désir nocturne de ce point de vue-là, qu'on peut comparer au désir d'aller contempler la nature esthétiquement, il était indissociable de la modernité des Lumières, en réalité, paradoxalement, et que de ce point de vue-là, il fallait essayer de le préserver face aux tentations de rendre la nuit elle-même productive, hein, et là je pense au livre de Greber, je crois que s'appelle, le sociologue américain, qui a écrit sur euh, le capitalisme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, c'est-à-dire le, le fait euh, qu'on retrouve euh, très concrètement dans les centres commerciaux ouverts tout le temps, les nuits, les, toujours avec la même lumière blanche d'ailleurs, les stations-service 24-24, les euh, salles d'attente des aéroports, euh, c'est-à-dire l'idée d'abolir en fait non pas tellement la nuit, mais d'abolir la différence entre la nuit et le jour.
2: Grignoter la nuit en quelque sorte.
3: Oui, c'est-à-dire en fait l'impossibilité, puisque cette lumière blanche est la même qu'il soit midi ou minuit, euh, l'impossibilité de dire tout simplement si nous sommes euh, dans la jour et dans la nuit, il n'y a plus d'espace de variation. Et je rappelle quand même, enfin c'est Greber qui le rappelle, que cette lumière blanche... <coughs> Elle a une origine assez euh, euh, précise, si l'on peut dire. C'est un instrument de torture. Hein. C'est-à-dire qu'elle a, a été utilisée, cette lumière diaphane là, extrêmement profonde, extrêmement violente. Elle a été elle est ça, probablement d'ailleurs encore utilisée, hélas, à Guantanamo pour empêcher les prisonniers de dormir, puisqu'on leur projette cette lumière dans le, dans, dans, dans le regard, enfin bon, sur leur visage, et autrement dire, attendant que, parce qu'évidemment ça rend fou hein, littéralement l'impossibilité de dormir, mais l'impossibilité aussi de savoir si nous sommes dans le jour ou dans la nuit de le sentir, pas de le savoir, de le sentir, euh, dans l'hypothèse ou dans l'espoir, si je puis dire, qu'il se mette à parler. Bon, enfin, bref. Donc, c'est un instrument de torture. Et, euh, et en ce sens, euh, la préservation de la nuit, elle est très concrète. Hein. Elle, elle a aussi à voir avec la préservation par rapport à tous les dispositifs sécuritaires, euh, vidéosurveillance, néons, etc., qui nous, sont, euh, qui nous sont appliqués. Et je pense souvent à une... Enfin, je pense souvent, je pense là, à l'instant, surtout, à une phrase d'un... Un poème de Guy, Guy Hervic, qui est une sorte de dialogue, qui est un dialogue d'ailleurs, qui, qui, qui est le suivant. Euh, c'est la nuit Point d'interrogation. Ça dépend. Ça dépend de quoi Ça dépend de nous. Euh, et, et, et en réalité, effectivement, l'animal humain, si je puis dire, il a cette capacité à faire euh, qu'il fasse nuit, midi à minuit, ou euh, plutôt minuit à midi d'ailleurs. Et cette capacité, c'est une force, c'est une puissance qui... qui qui est, qui est un petit peu fragilisé par ces lumières qui nous empêchent en réalité qu'il fasse nuit euh, quand nous le désirons. Et je pense que s'il y a quelque chose à préserver, s'il faut, je me finis par un faux, tant pis, préserver quelque chose, c'est cette capacité, malgré tout, euh, à ce que la nuit dépende un peu de nous et pas euh, de ceux qui nous gouvernent.
1: Il me semble que, la, que pour euh, rebondir sur. Ce, je déteste le, cette expression, pour rebondir sur. Est-ce qu'on a des alternatives à ça Chêne pour, pour enchaîner, <rire> c'est moi ce qui me frappe dans, la, dans cette lumière blanche, donc, qui est la lumière des, 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 des magasins, la lumière qu'on voit quand on, quand on va. Quand on, des centres commerciaux, des centres commerciaux sur la viande, par exemple. Euh, ce qui me frappe, c'est que ça abolit toute nuance, toute possibilité de contraste et. Métaphoriquement aussi, je crois que, que, que exiger la clarté, exiger la lumière du jour, euh, également sur nos pensées, sur nos discours, c'est euh, leur refuser euh, la nuance, l'ambiguïté. Et il me semble que métaphoriquement, euh, faire nuit en plein jour, ce serait euh, euh, ac accepter que les choses sont contradictoires, ambiguës, euh, complexes, torsadées, enfin, et ne pas, euh, ne pas. Euh, croire aussitôt, avoir reconnaître, ne pas vouloir tout de suite que ça soit clair, accepter que ça soit un, un, un peu long d'arriver à, à quelque chose, d'arriver à une relation, d'arriver à une phrase, d'arriver à accepter que ça soit ambigu et, et d'abord sombre et nocturne, n'est pas compréhensible et,
2: et, et, et voilà. La nuit c'est aussi, pour remondir juste dernière chose sur, sur justement la temporalité, la nuit c'est aussi, j'ai l'impression, enfin, le lâcher prise et le fait de, de perdre du temps aussi. Il y a beaucoup de ça dans la fête, finalement. C'est aussi pour ça qu'elle est, elle est souvent très méprisée. C'est parce que, euh, finalement, il y a un côté où on, on, ça, ça ne sert à rien, euh, parfois. Enfin, ou du on moins... On ne sait euh, pas à quoi ça sert. Sait pas. Voilà, fait, en effet, je pense que dans la méfiance de la
1: nuit, il y a une méfiance de l'inutile, du... Du pas identifiable, quoi, de l'incompréhensible. D'ailleurs, de... ouais. bah c'est un, un morceau de, de musique qui a dans le disque, La nuit incompréhensible. Parce que je crois que c'est vraiment ça. C'est que la, la nuit, quand elle est vraiment vécue et quand elle n'est pas vécue sur le mode du jour, mais vraiment sur le, sur le mode de la nuit, on ne la comprend pas. On pourra la comprendre éventuellement euh, qu'a posteriori. Mais si on la vit en la comprenant, on ne la vit pas. Et, et c'est ça qui, en effet, fait un peu peur à nos... À nos cerveaux euh, d'humains qui, qui aiment comprendre et qui aiment euh, rationaliser euh, aussitôt, quoi, enfin, tout en vivant, qui aiment prévoir. En fait, voilà, c'est incompréhensible car imprévisible. Et je ne sais pas quelle était la question.
2: Si, si, bah, c'était ça. Bon, bah, merci beaucoup. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous, vous voulez que je fasse le moment malaise de la question Est-ce que quelqu'un a une question Ah, bah oui, donc ce n'est pas un moment malaise, c'est génial.
0: J'avais une remarque et une question un peu un peu réactionnaire, je crois, euh, vu tout ce qui a été dit. Euh, T'as posé la, plutôt as affirmé que le, le, le as posé la question sur le fait de savoir si le fait de d'aller dans la nuit, de sortir, de faire la fête aussi, c'était pas une forme de bravade justement à, à un changement de moment au fait d'aller dans la nuit. Et moi, enfin, ça, donc la remarque, et moi j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui il y a une, une inversion de l'impératif euh, social qui est que c'est très difficile de ne, pas, de ne pas sortir quand on est en week-end, quand on est en, en vacances avec des amis. Le fait de ne pas faire la fête tous les soirs, justement, c'est quasiment difficile politiquement en fait de dire « Non, bah ce soir, moi, j'ai envie d'être tranquille, de lire, de faire autre chose. Tout le monde est en train de boire, etc. Enfin » J'aime beaucoup la fête, mais c'est devenu politiquement difficile en fait de, de ne pas la faire en permanence. Et J'avais une question. Tu parlais tout à l'heure de, de l'insomnie. Euh, moi ça me faisait penser à, à Suran qui dans les cimes du désespoir disait que le, le moment où il avait ses insomnies ça avait été à, mon, à la fois le moment le plus douloureux de, sa, de son existence et en même temps le moment où il avait, il avait pu élaborer toute sa pensée parce qu'il était confronté à lui-même dans une espèce de... à part avec les prostituées avec qui il parlait dans les rues de Sibiu Et euh, en fait je me demandais si aujourd'hui il y avait encore cette possibilité de se retrouver face à soi-même dans la mesure où la nuit, on a parlé de la colonisation, de l'espace visuel, de... Euh, de, la, de la fête, de la, de la lumière partout. Mais par ailleurs, je, je pensais aussi à... Quand on est seul avec soi-même, on va souvent sur Internet, on, se, on va sur son Facebook, son machin, on regarde un film, etc. Et à part à aller dans un, dans, à se retrancher du monde, physiquement, à aller dans un espace où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas de film, où il n'y a pas d'amis, quelle possibilité on a aujourd'hui dans ce monde euh, moderne de se retrouver forcé vis-à-vis -vis de soi-même Parce que pour lui, c'était une malédiction, en fait, c'était euh, douloureux, c'était une fatalité. Et je me dis s'il y avait encore un un interstice, en fait, pour cette, euh, cette fatalité de se retrouver vis-à-vis -vis de soi-même.
1: Ouais, je trouve ça tout à fait juste, la remarque, euh, en tous les cas, sur la, la première remarque. Euh, c'est pour ça que j'y répondais sur, sur la nuit euh, qui serait un acte poli, Enfin, le fait de sortir qui serait un acte politique euh, fort. et c'est pour ça que j'y répondais en, 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 avec un peu de... de de doute, en disant euh, voilà, je pense qu'il faut en effet se, se garder de, de, de s'enorgueillir. je J'avais déjà dit cette phrase, mais parce que parce que je crois aussi que c'est que c'est euh, très codifié quand même de vivre la nuit telle qu'on tel qu'on la qu'on la vit euh, avec ce qui est surprenant aussi. Enfin, je ne dis pas que la surprise pas, que la surprise n'existe pas parce qu'il y a des codes, mais, mais 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 tout le monde sort. Enfin, c'est c'est quand même c'est majoritaire je pense, de, 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 de sortir, peut-être pas de sortir en permanence et tous les week-ends, ça, ça appartient, j'imagine, plus à la jeunesse, mais, mais de sortir... C'est pas si c'est si majoritaire,
2: parce que la sortie, ça implique aussi euh, à qui est l'espace nocturne, quoi. Enfin, bon, là, ça, là, on va partir sur une heure de talk et on n'a pas le temps, mais, par exemple, on n'a pas du tout abordé, c'était pas le sujet, mais la question des, des femmes dans la nuit. Il enfin, y, a, y a plein de questions, quoi la, la nuit appartient pas à tout le monde, euh, et je pense que la nuit, il faut aussi avoir euh, du temps, en fait, c'est se dire « Tiens, je vais sortir ce soir ». Et je pense qu'il y a des, des gens euh, qui, qui n'ont peut-être pas cette possibilité-là.
3: Oui, moi, j'ai une position enfin, qui rejoint la vôtre. Hein. Je enfin, la rejoins partiellement. Sortir, c'est un acte politique. Euh, le problème, c'est que sortir le week-end, c'est pas sortir. Enfin, tel que vous l'avez entendu, on ne sort pas, en réalité, ou la plupart du temps. Enfin, je veux dire... Euh, là, je parle de moi. Hein, on, on ne fait qu'aller vivre ailleurs ce qu'on peut vivre chez soi, compte tenu de la manière dont, euh, pour des raisons d'ailleurs par, en particulier économiques, hein, il faut quand même dire les choses clairement, euh, le prix de la nuit est tellement euh, élevé qu'on ne fait que rencontrer des gens qu'on rencontre le jour, euh, socialement. Donc, euh, si sortir veut dire investir un espace alternatif, je pense quand même que c'est un, 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 une expérience politique ça n'est pas seulement sortir dans la fête, mais quand même, mais ça devrait l'être aussi. Par contre, évidemment, si sortir, c'est la sortie impérative, là, par exemple, on, est, on va rentrer dans ce qu'on appelle de manière ironique, enfin, pour moi, ironique, la période des fêtes. Alors bon, chacun chacun, je dirais, a un degré de dip euh, euh, différent, mais euh, la fête impérative, familiale à Noël et amicale à Nouvel An, alors là, la fête impérative, on est tout à fait d'accord euh, que c'est non seulement euh, euh, pas politiquement intéressant, mais alors, en tout cas, certainement, même un peu euh, réactionnaire, donc là, euh, c'est certain. Après, sur l'autre question, mais qui est peut-être, hein, d'ailleurs, un peu liée, c'est-à-dire la possibilité, que, ou que nous n'avons, ou que nous n'avons plus, d'ailleurs, de nous retrouver bon, seuls avec nous-mêmes, euh, qui est d'ailleurs une possibilité angoissante, bon, euh, c'est vrai que la... Comment dirais-je? La lumière blanche dont, dont, dont on parlait tout à l'heure, c'est pas seulement la lumière euh, des néons, c'est un petit peu aussi la lumière, enfin je trouve, là je parle euh, du point de vue de ma propre perception, hein, c'est la lumière des appareils qui nous entourent, bon, en particulier de ceux qui ne s'éteignent jamais, euh, bon, euh, à commencer par évidemment les écrans. Et euh, de ce point de vue-là, euh, ils offrent, parce que je suis là aussi comme tout le monde, j'en suis euh, un utilisateur, disons. Enfin, quoique j'ai le sentiment que c'est plutôt eux qui m'utilisent, mais enfin bon, toujours est-il que je les utilise, précisément parce que cette lumière-là, euh, même si elle n'est pas très belle, me permet ou permet souvent de se sentir un peu moins seul, et donc là-dessus, il n'y a évidemment rien à dire, sinon que la reconquête d'une solitude qui ne soit pas forcément angoissante, c'est-à-dire d'une solitude dont cette lumière serait absente, euh, est un combat, mais après tout, un combat qui... Euh, on parle par, parfois maintenant des, de, du droit à la déconnexion, alors bon, on est dans une sociétés qui qui traduisent tout en termes de droit mais, euh, mais en tous les cas le, le, le désir de déconnexion et le désir d'éteindre hein, et donc de se retrouver aussi un peu plus seul ou d'ailleurs c'est la même chose un peu plus avec les autres mais en tous les cas un peu moins confronté à cette fausse présence ou cette fausse proximité euh, virtuelle euh, est un désir qui certainement est de plus en plus important et qui à mon avis euh, euh, est justifié
2: voilà bon bah merci beaucoup merci à tous je crois qu'on va devoir arrêter désolé Merci.